0: 3, 2, 1...
1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. David Santiago.
0: Marta Moitinho Oliveira. Eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar dia uh, 10 de Fevereiro à hora de almoço mais ou menos 10 dias depois das eleições legislativas e há vários cenários já a desenharem-se. Vamos começar então pelo governo. António Costa iniciou uma série de audições a partir de entidades da sociedade civil, como universidades ou entidades patronais. São José Almeida, o que é que pretende efetivamente António Costa com este tipo de audições?
2: É, é, o, o António Costa, na noite eleitoral, um, no discurso de vitória que fez, um, foi explícito uh, dizer que no seu entendimento a uh, maioria absoluta não era poder absoluto e também assumiu que percebia que aquele resultado ia muito para além do PS e portanto uh, declarou que pretendia uh, manter diálogo com a Assembleia a exceção do Chega com os parceiros sociais, com os reguladores sociais, os representantes de setores, e, portanto, é isso que ele está a fazer, está a ouvir organizações que são isso mesmo. Por outro lado, eu penso que isto é um sinal de que ele, ao longo da legislatura e já neste orçamento, vai tentar negociar e acatar na especialidade, Uh, propostas de outros partidos. Até porque, neste momento, António Costa está numa posição de força e com um peso no hemiciclo, não é? De 119 deputados. Um, e, e essa posição de força uh, permite-lhe uh, negociar noutros termos. Até porque uh, a, a diferença que há entre o resultado do PS uh, e o ou seja, os três patamares que há na Assembleia, PS com 119, o PSD com 78, logo aqui é uma diferença grande. E depois o terceiro partido que é o Chega tem 12. É. A Iniciativa então, Liga 8. Mas já são pequenas representações. Eu já não falar do PCP com 6, o Bloco com 5 e o Pan com 1 e o Livro com 1. Portanto, ele tem de facto todas as condições para aprovar na generalidade o orçamento tal e qual está e depois na fase de especialidade uh, uh, abrir o diálogo porque é completamente diferente, não tem.
0: Eu fiquei eu fiquei só surpreendida porque estava à espera que ele ouvisse os partidos. Uh, foi Fiquei surpreendida com o leque grande de entidades que ele resolveu ouvir, eu acho que é a primeira vez, especial, não é? é Acontece
2: isso. É uma... Não é prática em Portugal, nem em governos maioritários nem em governos minoritários. E, portanto, é um novo sinal de abertura e de diálogo uh, e de transparência uh, que ele está a, a, a querer dar para mostrar que vai dar. Como ele disse, queria conciliar os portugueses com as maiorias absolutas, não é? A percepção que há em Portugal das maiorias absolutas é péssima. É razão uhum. histórica. Um, Ou oh, por mitos que se criaram à, à, à volta do assunto. Um, a verdade é que ele está a querer uh, dar esse passo e fez já esta inovação.
0: É verdade. Ele,
2: são audições a que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer. Uhum. Em momento algum ele tinha que ouvir parceiros ou partidos antes de formar governo. Portanto, é absolutamente inédito e é um sinal de
0: abertura à sociedade. Que esta maioria absoluta que ele quer que fique para a história por outros pois, motivos, pois. por ser diferente das outras. Sim. Posso acrescentar aqui uma coisa? Sim,
3: claro, diz Marta. Porque para além desta dimensão de sinal político, e que obviamente é relevante, eu acho que isto depois também tem uma consequência prática, do ponto, pode ter uma consequência prática, ou traz essa intenção, do ponto de vista da, programático. Porque, por exemplo, uma das medidas que está no programa eleitoral do PS, uma das medidas, não, dos objetivos é aumentar o salário médio em Portugal. E essas questões relacionadas com o salário médio passam muito pela concertação social, nomeadamente a recuperação daquele acordo que estava para ser feito e que depois, com a, com a pandemia, ficou, digamos, estagnado um acordo que eu não me lembro agora exatamente o nome. Era de, nome, crescimento, que tinha, mas de era... crescimento
0: e rendimento, uma coisa isso, assim, isso não é? Isso mesmo,
3: isso mesmo. E que é um acordo que depende dos patrões e dos sindicatos. Muitas das questões que normalmente passam pela concertação social e nos últimos anos isso tem acontecido bastante, por vezes nem sequer têm que ter aprovação no Parlamento. São questões que têm a ver, ou seja, um exemplo muito prático, se ele quer que os salários no setor privado passem a ser mais altos e mais atrativos para recuperar a economia e para as pessoas terem mais poder de compra, são as empresas, não é o Estado que tem que pagar mais, são as empresas, que são as empresas que empregam a maior parte das pessoas. Portanto, eu acho que isto depois tem, tem não só esse sinal político, como tem também este efeito prático. Outra das medidas que estava no programa eleitoral do, do PS e que passa pela, pela concertação social é a questão da semana das, dos quatro dias. Quatro dias, sim que é uma questão que eu acho que aí até é capaz de já ter que ir ao Parlamento, não, não tenho assim memória, mas que obviamente não irá para o Parlamento se na concertação social entre patões e sindicatos aquilo não for uma questão com pernas para andar, digamos assim. Sim, mas ah, deixa-me só, deixa só
2: dizer duas coisas o que estava no programa sobre os quatro dias é o início do debate não sim, é o início visual. do
3: debate, eu sei, eu sei mas por isso mesmo, o debate tem que se iniciar e tem que ter pernas sim. para andar na, certo, com um acordo então, ou com pelo menos um entendimento de começar a falar sobre o debate
0: deixa-me essa... só dizer uma coisa também, eu acho que não tem pernas para andar, porque os sindicatos e sim, os patrões, sim.
3: ninguém gostou da ideia na campanha Bom, essa vai essa vai.
2: Lá, não desviando a questão para, para questões laterais e hipotéticas que é essa discussão dos quatro dias um, o, 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 que eu, o que eu quis dizer é evidente que as negociações com, com, com a concertação social e com o Conselho Económico e Social estão centrais em democracia e são em todas as democracias e portanto ele vai valorizar isso, agora a atenção que estas audiências Vão muito além da concertação social.
0: É verdade. das
2: ele está aqui, Pronto, sim, ele sim. está a receber reguladores sociais e fiscalizadores fiscalizadores sociais e da governação e está a receber organizações representativas da sociedade. Até a um leque muito alargado. Sim, Exatamente. há
3: mais reguladores, há muito mais. Podia sim, ter sim, ali sim, mais, mais reguladores. Não é? Estão ali
0: alguns, estão ali alguns. Vá. Vamos seguir em frente. Outra situação. A que estamos a assistir é uma espécie de cerca sanitária ao Chega, à semelhança do que tem acontecido no Parlamento Europeu e na Alemanha. PS e PSD ainda não tomaram posição oficial sobre se são ou não a favor de eleger um candidato do Chega para uma vice-presidência da Assembleia da República. David, pergunta-te: que riscos é que achas que uma cerca sanitária destas teria em Portugal? Esses riscos são maiores ou menores do que os benefícios? Porque há pessoas que defendem que barrar um vice-presidente da Assembleia da República do Chega só serviria para aumentar o grau de vitimização desse partido e hostilizar os 400 mil eleitores que votaram no Chega.
1: Serviria para isso, mas não serviria só para isso. Hum, então achas que deve
0: haver cerca sanitária?
1: Não acho é que deve haver ou não deve haver Acho que os partidos têm legitimidade De tomar as suas posições Ou seja, o, o Chega é um partido hum, Digamos assim como os outros em termos Constitucionais, ou seja, o, texto, o, o Tribunal Constitucional Validou o, o, o partido Nesse sentido tem os mesmos direitos hum, Que os outros partidos E por isso, tendo, na Assembleia da República E tendo em conta o resultado eleitoral Que teve, tem direito a apresentar Uma candidatura para vice-presidente da Assembleia da República, tem o direito de apresentar essa candidatura. Da mesma forma que tem esse direito, os restantes partidos têm o direito de votar contra ou a favor dessa candidatura, desse nome ou de outros nomes que o partido venha a propor. Um, nós escrevemos há uns dias um, que, por exemplo, o Cruz Abcacisca até era uma personalidade com mais pergaminhos democráticos do que... Uh, o Diogo Pacheco de Amorim não chega, não é isso que está aqui em causa, mas quer queiramos, quer não, historicamente, uh, tem co mais contributos pela democracia do que aqueles que teve Pacheco de Amorim, uh, viu o seu nome ser chumbado três vezes porque Manuel Monteiro, né, uh, uh, na altura, enquanto líder em campanha eleitoral, disse que a classe política era um, era um bando de sangue isto numa altura em que o próprio Manuel Monteiro também imprimiu um caráter de, de maior, um caráter populista vá. É, basicamente foi isso que ele fez na, na, naquele início uh, uh, de, de liderança e quando quis mudar também o próprio CDS passou a chamar-se Partido Popular, era nessa lógica de, tornar o, o, de aproximar o CDS de um partido mais populista e a verdade é que ele também viu o nome chumbado três vezes, portanto eu aí não, não, não vejo qualquer problema ora, o Chega de facto disse que é, é um partido antissistema e, e eu vejo como normal que partidos que tradicionais e que integram o sistema não colaborem com um partido que se diz antissistema mais ainda hum, há, há uma questão que é o, o Chega e o de também por exemplo já disseram que são antissistema mas que não são anti regime é, isso é muito relativo é uma discussão que eu acho que merece discussão porque o, um partido que já defendeu medidas como que na prática implicariam por exemplo a gentização de uma determinada etnia é um partido que, que, que está a, a querer alterar o regime enquadrado pela Constituição. Isso eu acho que que é, que é indiscutível. Portanto, nesse sentido, eu, eu vi que a Sônia também tem, acho que quer, quer falar sobre esta questão, mas só para para, para para terminar, eu acho que é difícil fazer futurologia e perceber o que é que quais é que serão os efeitos deste tipo de cordão sanitário. O que acontece noutros Noutros, noutros países, mas esse cordão sanitário é estabelecido à partida a, a, a montante pelo próprio Chega, porque é o próprio Chega que se define como partido antissistema que propõe medidas que são anti-regime pelo menos anti o nosso regime aquele regime em que, em que nos habituamos a, a, a viver e também não podemos esquecer que é essa questão da hostilização dos eleitores do Chega tendo em conta a quantidade de informação que existe, eu acho difícil que os eleitores do Chega tenham votado neste partido, eh, desconhecendo que o Chega é um partido com uma enorme incapacidade para estabelecer plataformas de entendimento com os tantos partidos. Não acho... só. Com... Sim, sim. verdade, achas
0: que uh, por si só também é contraditório então que o Chega queira apresentar uma candidatura à vice-presidente da Assembleia?
1: Eu não acho que é contraditório. Acho que é um direito que lhe assiste e podem e podem. Não tendo em conta a... que, é que é contra assumilo. o regime.
0: Não,
1: e... não, mas sinceramente é. é o Chega sai sempre a ganhar desta discussão, porque ou ganha um vice-presidente, ou ganha pela, pela lógica de vitimização que vai poder usar depois disso. Portanto é, 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 Ou seja, é sempre uma win-win para a situation para o, para o Chega e para o André Ventura. Agora, eu acho que temos sempre que considerar que é um partido que estabelece determinadas, determinadas, determinadas fronteiras que impedem, por um lado, ou que fazem com que os outros partidos desconfiem e não queiram negociar e, e, e fazer entendimentos com o Chega, e o próprio Chega não quer fazer esses entendimentos, porque quer rasgar muito daquilo que são, o, o, a, que são as regras em que nos habituamos a viver. Portanto, nesse sentido, eu acho que esse cordão sanitário é normal, no sentido em que é replicado ou acontece em muitos países europeus e com democracias bem mais antigas do que a nossa. Portanto, é uma forma também dos partidos do regime protegerem o seu regime. Eu vejo isso como desta forma. O que é que
2: tu achas, São José? Eu, que... só... não, não, eu, acho, eu concordo com o que o David disse. Só queria aqui, assim, uh, uh, precisar uma coisa. Não são os partidos que votam. São os deputados. São os deputados. Portanto, o terceiro e o quarto. Até o quarto partido, a Constituição e o regimento da Assembleia dizem que indicam candidatos a vice-presidentes pois há uma votação, a votação é dos deputados. É facto que há partidos que já disseram que iam votar contra enquanto partidos. Agora, eu recordo uh, que o PSD ainda não disse nada e que o PS oficialmente não disse nada, mas, por exemplo, Ana Catarina Mendes, no domingo, embora não dissessem quem é que se ia votar no senhor ou não votava no senhor, foi clara a uh, assumir que quem vota são os deputados. E que no PS há liberdade de voto. E eu, tanto quanto sei, o PS não vai dar nenhuma indicação de voto sobre isto. Vai ah, assumir vai a liberdade de, de voto. A liberdade de voto. Okay. É claro, quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida, e acho que ninguém tem, nem os próprios deputados uh, do Chega e o próprio candidato Diogo Pacheco do Amorim, que a maior parte dos deputados da Assembleia vão votar contra, ainda por cima, porque quando ele tem que ter uma maioria qualificada, 50% de votos. 50 mais 1% de votos,
0: não é? Uhum. é? Pois é muito, é muito. Muito, não é? O Fernando Nobre é foi indicado é pelo PSD e chumbou, lembram-se. É, é para mim, claro, que no
2: PSD haverá muita gente que não votará a favor de Diogo Pacheco do Amorim. Portanto, eu acho que isto é a chamada não-questão. Se, de facto, como disse o David, Uh, 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 as duda, os interesses do, do, do Chega e que André Ventura na sua uh, nem lhe chame bem inteligência mas agilidade tática começou logo a potenciar desde o primeiro dia a dar conferências de imprensa a dizer vão votar contra mim e se votarem contra este eu apresento outro e outro e outro e outro pois é isso, não pode apresentar até 12. Atenção, Exatamente. atenção, é o próprio, o próprio Ventura, é o próprio Chega, que começam a levantar a questão de que o nome vai ser chumbado para criar logo ali uma vitimização. Não é? uhum. Enquanto eu aqui também deixo-me acrescentar uma coisa, eu culpo muito a comunicação social, sobretudo as televisões, porque a tendência que hoje há no jornalismo, sobretudo televisivo, fazermos de pé de microfone e transmitirmos e proclamarmos e propagarmos qualquer disparate e qualquer provocação que um político diga ou qualquer coisa mais polémica e fazer disso uma onda e um caso é um erro que vai dar cabo do jornalismo português. Porque os jornalistas não têm que ser correios de transmissão de disparates e de propaganda. Têm que ter capacidade de análise e de avaliação de como estão a servir de instrumento aos interesses do Chega. Eu uhum. só queria dizer isto porque eu achei lamentável, felizmente o público não fez isso, achei lamentável alguns, sobretudo em televisões, o que vi fazer sobre este assunto. Aham. Uhum.
0: Por fim, ficamos a saber também esta semana que o isolamento de turmas inteiras em casa depois do surgimento de casos de Covid durante o estado de calamidade violou a Constituição. A conclusão é do Tribunal Constitucional, que analisou dois casos ocorridos nas escolas quando pais de alunos mandados para casa em confinamento desencadearam em Tribunal de Processos de habeas corpus para libertar as famílias dessa imposição. Marta, a Uh, houve excessos por parte do Governo durante estes dois anos de pandemia, ou como viste em concreto este caso?
3: Este caso uh, tem muito a ver com, com várias peças que nós fizemos ao longo da pandemia, uh, em que muitas vezes sentíamos necessidade de falar com constitucionalistas para analisarem até que ponto é que as medidas que estavam a ser adotadas tinham ou não cobertura uh, legal e constitucional adequada para o tipo de medida que estava a ser uh, aplicada. E, de facto, houve várias notícias que foram feitas ao longo deste tempo que indicavam que ou estávamos já a pisar o risco ou, ou já tínhamos pisado o risco ou então estávamos mesmo ali à beira de pisar o risco. E o que, este, o que esta conclusão agora nos vai mostrar é que, de facto, houve ali situações em que, em que, em que se pisou o risco, em que o Estado apl aplicou medidas que não tinha cobertura legal para, para isso. O, o que eu... O que eu acho relevante neste caso, para além da... da... Acho, acho relevante duas coisas. Acho relevante que uh, tenhamos agora concluído... Para já é importante fazer sempre um balanço do que aconteceu. E isto é, é importante por causa disto. Depois, porque chegámos à conclusão que de facto não tínhamos a arquitetura jurídica que precisávamos para aquela circunstância. Isto obriga-nos a tirar uma… uma ainda ela... não temos,
0: ainda, ainda não, não temos. temos.
3: Era aí que eu queria chegar, era aí que eu queria chegar. Porque o Presidente da República tem falado insistentemente na Lei de Emergência Sanitária, é assim que se chama? Exatamente. É, é, é. O, próprio, exatamente o próprio exatamente o próprio Primeiro-Ministro uh, falou dela um tempo antes de, do Governo ser da, da Assembleia ser dissolvida e na gaveta ele tem um estudo que é um anteprojeto de lei Disse que iria entregar no Parlamento, apesar de não, não, ser, não ter sido entrega a proposta de lei porque o Parlamento foi dissolvido, mas de facto é quanto projeto não se conhece. Ele não foi entregue com certeza porque ele não é conhecido e nós no Público já o pedimos algumas vezes. Hum, e portanto, isto põe em cima da mesa, que eu acho que uma das primeiras medidas que o novo Governo devia adotar era pôr este assunto mesmo em discussão no Parlamento, porque nitidamente há aqui um problema de desconformidade legal. Depois, há aqui uma outra coisa, que é a resposta que o Ministério da Saúde nos deu em relação a, a este caso, a leitura que faz desta decisão do Tribunal Constitucional, é no mínimo estranha, porque uh, eles o Ministério da Saúde considerou que não estava em causa a norma, mas sim a análise que foi feita naqueles casos concretos. Ou seja, eles não tiraram nenhuma ilação dos casos particulares para o geral. Eles consideraram que o Tribunal Constitucional só se debruçou sobre aqueles dois casos. É verdade, só se debruçou sobre aqueles dois casos que Porque foram os, os que se queixaram, sim, Porque não houve um pedido de apreciação da norma em termos gerais. Agora, só um hum. cego é que não quer ver o que é que aqui está, não é? Que o que aqui está é nitidamente uma, uma, uma chamada de atenção para aquela norma que tinha problemas. No limite, todas as turmas, podiam, todos os pais, podiam ter ido ao Tribunal Constitucional perguntar, olha, digam lá como é que acham que isto aconteceu, se podia ter acontecido ou não. No limite isto podia ter acontecido, se calhar só assim é que o Ministério da Saúde percebia não, espera lá, houve aqui um problema e nós não podíamos ter feito isto desta forma. Uhum. E depois isto mina também um pouco a confiança que, ah, nós falamos muitas vezes sobre a confiança que os eleitores têm nas instituições e na decisão que os políticos tomam e na classe política e isto é um daqueles pontos em que mina essa confiança, porque nós sabemos que a Constituição não permite que o fosse feito e que o foi feito arranjou-se outra maneira de fazer. É assim. Uhum. Vamos continuar à espera
0: que a lei de emergência sanitária então seja uma das prioridades desta legislatura. Ela é Bom, emergente, nós... ela é emergente. Exatamente. É é. É uma ela emergência. É, é emergência.
1: Mas ela é prioridade porque já foi assumida como prioridade pelo presidente da República. Então vamos ficar à espera de
0: ver, pronto, porque a gente quer agora é vê-la. E, e, mas não será para a próxima semana, portanto, nós teremos cá para a próxima semana, ainda com o governo em gestão, ou seja, ainda sem governo novo, mas para falar sobre estas coisas e outras que de certeza vão surgir. Obrigado. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até
3: breve. Boa tarde. O público fica no ouvido.